Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam serdecznie w rozmowie Liberta. Naszą gościnią jest dzisiaj Katarzyna Pisarska, profesor SGH, przewodnicząca Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego i przewodnicząca Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Witaj Kasiu, dzięki za, za przyjęcie zaproszenia. Witaj Leszku, jest mi ogromnie przyjemnie być tutaj z Tobą i z Państwem. Zacznę od pytania o, o wizytę, która będzie, do, jak dojadą trzej premierzy Polski, Czech i Słowenii. Temat dzisiejszy, rozmawiamy 15 marca, jest godzina 13, minęli Lwów. Jak, jak oceniasz, no niewiele wiemy o tym, co ma być przedmiotem poza takim wyrażeniem moralnego wsparcia i, i jakiejś deklaracji na rzecz Solidarności z Ukrainą. Jak oceniasz, co może przynieść ta no jednak bezprecedensowa wizyta w strefie wojny? Ona chyba nie była wspierana przez Radę Europejską i czy Komisję, natomiast była konsultowana, bo przynajmniej byli powiadomieni o tym partnerzy europejscy. Co sądzisz, czego się mamy, powinniśmy spodziewać? Ja uważam, że to jest niezwykle ważna wizyta. Po pierwsze w tym obszarze gestów. Dzisiaj Ukraina potrzebuje wszelkiego wsparcia, oczywiście wojskowego, humanitarnego, politycznego, ale to jest taki, taki gest no, wychodzący poza ramy dyplomacji takiej wojennej, wychodzący poza ramy myślę oczekiwań i który stanowi nawet pewne zaskoczenie myślę dla samej Moskwy, ponieważ trzech premierów krajów Unii Europejskiej wybiera się bezpośrednio na obszar objęty wojną, bardzo agresywną wojną, bombardowaniami, ryzykując oczywiście, ale tym samym pokazując, że Ukraina jest państwem w pełni funkcjonującym, którego nie tylko kwestia uznawalności, ale, ale, ale takiej codziennego funkcjonowania uważamy, że, że powinniśmy ten kraj wspierać. No jest to na pewno symbol, ale dla Ukraińców ogromny symbol naszego zaangażowania na Ukrainie, więc ja tą wizytę bardzo pozytywnie oceniam. Natomiast jeśli chodzi o kwestie konkretów, to one się po trochu wyłaniają i tutaj w Warszawie ja uczestniczyłam w szeregu spotkań takich przygotowawczych. Ta decyzja zresztą o tej wizycie była podejmowana w ostatnich dniach. Ona, ona jest jakby no właśnie tym wyrazem solidarności, ale też efektem pewnych przemyśleń konkretnych. To znaczy nasze kraje, przede wszystkim Polska, chciałaby być takim orędownikiem kwestii po pierwsze stabilizacji ukraińskiej gospodarki, a po drugie odnowy, odbudowy tej gospodarki po wojnie. Ten słynny pomysł ukraińskiego planu Marszala, który zresztą sami Ukraińcy kilka lat temu przedstawiali Hania Hopko, ale też premier Litwy wówczas. Nie było na to ani apetytu w Europie, ani też nie było jak wielu europejskich polityków twierdziło uzasadnienia, bo przecież jak mówili w 2016 roku przecież nie ma wojny na Ukrainie, to dlaczego plan Marszala tutaj dla Ukrainy. No dzisiaj ta sytuacja się zupełnie zmieniła. Dzisiaj większość krajów deklaruje, że jak tylko wojna się skończy, czeka nas wielkie zaangażowanie finansowe w Ukrainę, odbudowę tego kraju, ale też przybliżenie go do Unii Europejskiej, tak żeby ta perspektywa członkostwa stała się realna. I to, że rząd polski wychodzi naprzeciw tym koncepcjom i chce stworzyć taki zespół ekspercki, to między nami 
bardzo ważna inicjatywa, gdzie zarówno Ukraińcy, Polacy, ale też inni eksperci międzynarodowi będą zastanawiać się nad koniecznymi reformami, zmianami, gdzie pieniądze z takiego planu na odbudowę Ukrainy miałyby iść. No to też daje nadzieję Ukraińcom dzisiaj, że myślimy o kolejnym kroku, że Ukrainy nie poddamy, że ta wojna się skończy i że rezultatem tej wojny będzie zbliżenie Ukrainy z Unią, a może nawet i pełna integracja, a nie oddalenie. Czyli ty myślisz, że tam na przykład, jeśli chodzi o deklaracje takie konkretne, jakie mogą paść ze strony trzech premierów i jednego wicepremiera, Jarosława Kaczyńskiego, czy ty spodziewasz się, że to mogą być takie deklaracje odwołujące się w dużym stopniu do przyszłości, czyli odbudowy Ukrainy już po wojnie? Czy myślisz, że to jednak jakieś elementy działań bieżących, jakiegoś wsparcia bieżącego również się mogą pojawić. Oczywiście. Są cztery obszary, w którym następuje właśnie ciągła, ciągłe dyskusje dotyczące pomocy Ukrainie. To jest pomoc wojskowa, pomoc humanitarna. To są kwestie wsparcia ostrzejszych jeszcze sankcji, również kwestie embarga tak, na, na gaz i ropę. No i w końcu kwestie związane właśnie z odbudową ekonomiczną. Ja jestem przekonana, że pobyt w Kijowie tym bardziej umocni polskich polityków, którzy w ostatnich dniach troszkę zostali przestraszeni przez państwa natowskie, aby nie angażować się za bardzo. Ta dyskusja z migami, którą ja byłam osobiście świadkiem na różnych etapach, czy też nawet no, kwestii takiego większego zaangażowania wojskowego. Wielu polityków w Polsce się troszkę przestraszyło. Wydaje mi się, że sam fakt, że i premier, i prezes Kaczyński będąc w Kijowie, no, poczują jakby na własnej skórze, jak istotna jest ta pomoc wojskowa i mogą wrócić z takim przekonaniem dużo głębszym, że no pewne ryzyka trzeba podjąć, że ta wojna, która tam się toczy jest naszą wojną i że dzisiaj no nie możemy sobie pozwolić na, na cofanie się krok w tył, jeśli chodzi o, o, o wspieranie tej wojskowej, wojskowych elementów właśnie tego, tego konfliktu. Więc mam nadzieję, że to też będzie miało taki psychologiczny, psychologiczny efekt na nasze władze, które zresztą no, są przekonane o konieczności i wspierają Ukrainę, ale tak jak mówię ostatnie dni, trochę przestraszeni przez Amerykanów, trochę przestraszeni przez państwa natowskie. Moje obawy były takie, że, że możemy wstrzymać się z pewnymi dostawami i mam nadzieję, że to się nie wydarzy, a ta wizyta tylko pomoże w przekonaniu nas, że ta wojskowa pomoc jest dzisiaj najważniejsza. I to podkreślę, naprawdę jest najważniejsza. No właśnie, wspomniałaś o migach. Jak to się stało, że było... Tyle wokół nich zamieszania i koniec końców zostają w Polsce. Jesteś w stanie to zdekonstruować? O co tu poszło? Tak, to obserwowałam ten proces przez dwa tygodnie inwazji. Cała dyskusja rozpoczęła się trochę, powiem szczerze, między innymi z, z, na skutek tego, że Tomasz Smuras z Fundacji Kazimierza Pułaskiego opublikował taki policy paper właśnie dotyczący migów i tego, że moglibyśmy takie migi przekazać. I to był chyba drugi dzień wojny. I ta dyskusja dosyć szybko się rozlała, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. I na początku ja obserwowałam, zwłaszcza podczas wizyty Borysa, 
Boresa Johnsona, takie pozytywne nastawienie rządu polskiego do tego pomysłu. I takie sądowanie właśnie. Premier Johnson pojechał do łasku, no tam oczywiście powiedział, że z tych lotnisk nikt nie będzie latało, co już oznaczało, że Polacy, Polakom została przekazana informacja, że pomysł, który gdzieś tam krążył i który oczywiście Ukraińcy podchwycili, zanim zdążyli skonsultować z Polakami, już ogłosili, co też postawiło Polaków w bardzo trudnej sytuacji, no ale, ale podczas wtorkowej wizyty premiera Johnsona, to był chyba piąty dzień inwazji, już powoli Polacy zaczęli się z tego pomysłu wycofywać, a przynajmniej zastanawiać się, czy można to jakoś inaczej, inaczej zrobić. W Warszawie też mieliśmy nadzieję, że jednak może NATO zdecyduje się na jakiś no-fly zone, no ale w piątek, kilka dni później po wizyty Johnsona NATO zdecydowanie powiedziało nie temu pomysłowi. Oficjalnie ja też uważam, że, że nasze takie deklarowanie, czego nie będziemy robić, jest bardzo niekonstruktywne, ponieważ tylko zasila machinę wojenną Wladimira Putina, ale to na inną rozmowę. No i jakby temat, temat umarł. Umarł do momentu, w którym w weekend przyjechał Antoni Blinken, czyli w sobotę i w niedzielę również razem z nim w ten weekend w Rzeszowie była delegacja kongresowa. Ja w Rzeszowie byłam, my rozmawialiśmy z kongresmenami na temat tych migów, im się ten pomysł nagle spodobał i chcieli go jakby od, odkopać. Mhm. Zrobili to w taki sposób, że uznali, że Polska pewnie tych migów nie chce przekazać, no bo czymś musi być to zastąpione. Przecież to będzie odjęte z, z, z tego obszaru naszego bezpieczeństwa. No i wymyślili ten pomysł, że Stany Zjednoczone i Kongres absolutnie twierdzili, żeby to poparł. Przekażą nam F-16 czy F-14, nie było jasne jeszcze wtedy. Oczywiście nie stanie się to od razu, więc muszą być jakieś gwarancje na papierze do tego czasu. No ale to pozwoliłoby odblokować przekazanie tych migów. Znów kongresmeni poprosili Blinkena o to, żeby zaczął te rozmowy z, z rządem polskim. No Antoni Blinken, również mojemu zaskoczeniu, zamiast skonsultować to z polskim rządem, to następnego dnia na konferencji prasowej ogłosił to, taką propozycję, znów jawnie. Tak? I znów polski rząd był naprawdę zaskoczony sytuacją, bo nie było telefonów, nie było konsultacji i w mojej ocenie Anthony Blinken, jak już dzisiaj wiemy albo podejrzewamy na bezpośrednią prośbę prezydenta Bidena, po prostu chciał ten te temat ukrócić. Uważał, że z jednej strony miał z Pentagonu informację, że te migi niewiele dodają do ochrony powietrznej Ukrainy. Nie wiem, czy to jest prawda, no to jest oficjalne stanowisko Pentagonu. Z drugiej strony sam bał się, że to byłoby takie już bardzo jasne wciągnięcie NATO w wojnę. No i oczywiście w poniedziałek Polacy i polski rząd miał spotkanie w takim szerokim formacie z prezydentem. No i w czasie tego spotkania uznano, że skoro no nas się o tym nie konsultuje, generalnie się tylko informuje, no to, to damy taki pstryszek trochę dyplomatyczny i powiemy, że przekażemy te migi oczywiście, ale Amerykanom do baz niemieckich i dalej niech oni przekazują. Więc szczerze mówiąc, ja się wcale nie dziwiłam, że podjęto takie działania, bo jak widziałam od kuchni tą sytuację, to powiem szczerze, była to bardzo niekomfortowa sytuacja i było bardzo dużo chęci ze strony kongresu, żeby wesprzeć ten pomysł. Bardzo mało chęci ze strony administracji Bidena i kompletna niepewność reszty państw członkowskich, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Więc my byliśmy tak między, między młotem a kowadłem, szczerze mówiąc, w tej sytuacji i być może lepiej, że ten temat został po prostu zamknięty 
zamknięty, on, się, on, on jest zawieszony, nie widzimy, żeby on w najbliższym czasie był realizowany, ale mam nadzieję i tego nie wiem, na pewno mogę się tylko domyślać, że dzięki temu przerzucono rozmowy jednak na inne systemy obrony przeciwrakietowej. My mamy szereg różnych systemów, ta słynna NEWA, z której się wycofujemy, jeszcze sowiecka, funkcjonująca w Polsce. Mamy nowy program Wisła, który ma zastąpić patriotami ten system. Tam jest bardzo dużo możliwości pomocy Ukraińcom właśnie w tej obronie przeciwrakietowej. Więc no, myślę, że to też będzie dzisiaj rozmowa na ten temat w Kijowie. Mhm. Czyli ty uważasz, że jakby, no, polski rząd dzisiaj może podjąć decyzję, żeby no, osłabić w sumie pewnie na, tak naprawdę na lata, tak? na, na długi czas obronę powietrzną Polski i przekazać jakieś systemy działające w Polsce, bo tym razem po cichu, mam nadzieję, Ukrainie. Myślisz, że, że tego typu decyzja jest w ogóle brana pod uwagę, no bo też czujemy się zagrożeni i to słusznie. Jasne, ale mowa jest tylko o tych systemach, które i tak są już wycofywane lub wycofane, tak? Więc, więc na, pewno, na pewno nie będzie takiej decyzji, która by w sposób znaczący osłabiała nasze możliwości. Ale też pamiętajmy, że od zeszłego tygodnia mamy już oficjalne potwierdzenie to, czego, co my w Fundacji Płaskiego widzieliśmy nieoficjalnie, że są, jest kolejna bateria rakiet Patriot na terenie Polski. No to są rzeczy, których nie było dwa tygodnie temu, co oznacza, że Amerykanie oczywiście szykują się na obronę przeciwrakietową swoich wojsk stacjonujących w Polsce, no ale pośrednio również terytorium Polski, tak? Więc te kwestie gwarancji dla Polski to nie są tylko na piśmie, tak jak kongresmeni twierdzili i prosili, ale, ale również realna pomoc dotycząca wzmocnienia no po prostu całej wschodniej flanki NATO, bo to nie tylko Polska obejmuje państwa bałtyckie, więc na pewno powinniśmy naciskać na to, żeby Stany Zjednoczone, ale też inne państwa natowskie tutaj wzmocniły nie tylko swoją obecność fizycznie, wojskową, ale również różnych systemów, no, które mieliśmy oczywiście otrzymać w ramach kontraktów wiele lat w przód. No i ja wojskowym ekspertem nie jestem, co prawda Fundacja Połaskiego się głównie w tym specjalizuje, więc dużo tych informacji przez nas przepływa. Natomiast są sposoby bez znaczącego osobienia naszych możliwości, aby wesprzeć walkę Ukraińców. I też trzeba pamiętać, że oni operują na no, tylko pewnych systemach. Tak? To nie jest tak, że możemy wysłać im wszystko. Chodzi o to, dlaczego na nas jest nakierowane są oczy. No, na przykład MIGI to jest jeszcze post sowiecki, nasz, nasze dziedzictwo mhm. naszej armii. No, Ukraińcy wiedzą, jak je obsługiwać. Tak? Natomiast wiadomo, że zachodnie samoloty F-16 no, po prostu nie ma żadnej wartości przekazywania takich samolotów, ponieważ to trzeba również mieć przeszkolonych pilotów, którzy, którzy musieliby z tymi samolotami lecieć na Ukrainę, a oczywiście to jest nieakceptowane dla Zachodu, aby swoich żołnierzy tam wysyłać. Tak, to, to prawda, chociaż muszę powiedzieć, że trochę się zastanawiam, czy oprócz ochotników, którzy przyjeżdżają na Ukrainę, ale taka, taki rodzaj brygady Wagnera, to znaczy odpowiednika rosyjskich najemników, no, a Amerykanie się posługiwali przecież słynne Blackwater, tak, zewnętrznymi kontraktorami w Iraku na, na, na odcinkach bojowych. Wyobrażam sobie, że być może nie Amerykanów, ale jakichś nie wiem, ludzi z RPA, dałoby się wynająć rzeczywiście nie za małe pieniądze do obsługi nawet nowoczesnych systemów. No ale to pewnie jest zbyt ryzykowna i duża operacja, żeby ktoś się zdecydował wysyłać uzbrojenie razem z obsługą, tak? Nawet jeśli to nie będą Ukraińcy. 
Ale chciałem Cię zapytać, wspomniałeś o, o tym, że NATO już dużo zrobiło do obrony wschodniej flanki. Czy, czy możemy to jakoś podsumować, czy to jest proces, czy, czy należy się spodziewać, że będą jeszcze jakieś uruchamiane, jakieś kolejne programy, czy, czy plany ewentualnościowe będą zmieniane, czy należy się spodziewać, że poza przerzucaniem wojsk do Niemiec Amerykanie mogą jeszcze ulokować jakieś dodatkowe jednostki w regionie, a może inne państwa NATO? I czy to tak naprawdę ma takie znaczenie, bo to są symboliczne ilości idące, no oczywiście w tysiące, tak, ale czy ty uważasz jakby, na ile możemy zobaczyć, że NATO zmieniło swoje podejście do wschodnich rubieży? Co tutaj się wydarzyło w ciągu tych tygodni? Znaczy powiedzmy tak, ta zmiana w stosunku do wschodniej flanki nastąpiła w 2014 roku po aneksji Krymu. To nie jest nowy proces. On został oficjalnie ogłoszony w czasie szczytu w Warszawie przez Baracka Obamy i cała idea polegała na tym, iż zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa natowskie mają tak zwane siły rotujące na terenie wschodniej flanki, głównie państw bałtyckich i Polski. I poszczególne państwa NATO, w Polsce to są USA, natomiast jest też w krajach bałtyckich Niemcy, Francja i Kanada, są jakby no, nadzór pełnią nad tymi siłami, tak? więc są odpowiedzialne za te siły natowskie w poszczególnych krajach. Czy ostatnie dwa tygodnie coś zmieniły? No oczywiście, że zmieniły. Po pierwsze odeszliśmy od koncepcji tylko sił rotujących, a więc tych zmieniających się coś sześć miesięcy. Mówimy teraz o, stac o, o permanentnym stacjonowaniu wojsk natowskich, wojsk amerykańskich w Polsce, to znaczy do dwóch lat. Może to jest tylko kwestia terminologii, no ale też trzeba pamiętać, że, że takie, 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 takie permanentne stacjonowanie no już zaczyna przypominać trochę sytuację Niemiec, tak? które mają swoje de facto amerykańskie bazy, tam też zupełnie inaczej się inwestuje w takie bazy, długofalowe jest myślenie o nich, to jest część też szkoleń amerykańskich żołnierzy, żeby przez, przez, przez niemieckie bazy w jakiejś części swojej kariery, tak samo jak w Japonii, Okinawie, spędzać. Więc no, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o faktycznie sygnał, że to jest terytorium NATO. Tak? To jest terytorium NATO i zaatakowanie Polski oznacza de facto zaangażowanie od razu bezpośrednie zarówno wojsk natowskich, jak i wojsk amerykańskich. Natomiast inne elementy, to już wspominałam, dotyczące przyspieszenia modernizacji polskiej armii, ale też no, nabycia sprzętu już gotowego do kupna. Dzięki tym bazom mamy drugą baterię patriotów na terenie Polski i przypuszczam, że znaczy wiem o tym, że jest szereg innych zabezpieczeń, o których z oczywistych powodów nie powinniśmy mówić na, w takim programie, również ze względu na nasze bezpieczeństwo. Natomiast powiem tak, no dzieje się bardzo dużo. To, co my obserwujemy, informacje, które dostajemy, nie tylko do dotyczące oczywiście pomocy wojskowej Ukrainie, ale również zabezpieczenia tutaj flanki wschodniej, przede wszystkim Polski, no to te procesy znacznie przyspieszyły i mm. oczywiście no, NATO przygotowuje się w jakiś sposób do obrony tego terytorium tutaj Polski jako swojego terytorium. Może powstać wrażenie, że chyba słuszne, że wojna w Ukrainie, inwazja rosyjska jest swego rodzaju takiej proxy war, w której 
Świat zachodni jest no, sojusznikiem, ale no, niebojowym e, Ukraińców. I teraz po, powstaje pytanie, czy do tej koalicji po stronie rosyjskiej dołączą Chiny. I pojawiły się takie informacje z strony amerykańskiej, niepokojące doniesienia, że Chiny są gotowe dostarczać broń na prośbę Rosji, e, skomplikowanych system i zaopatrzenie. Było wielogodzinne spotkanie e, szefa Rady Bezpieczeństwa Jake'a Sullivana z e, Yangiem Jiechi, czyli członkiem Politbiura, już wcześniej negocjowali między innymi na Alasce. Jak, jakby, jak uważasz, na ile jest ryzyko, że Chiny zważą swoje interesy w ten sposób, żeby jednak pomóc Rosji i co to będzie oznaczało dla, dla geopolityki, dla, dla, dla świata? No to będzie jednak chyba bardzo istotna decyzja, która może zmienić dynamikę zarówno samej wojny, jak i relacji międzynarodowych bardzo daleko od Ukrainy. Ja już od, od wielu lat powtarzam, że Rosja i Chiny są de facto w jednym łóżku i kwestia tego, w jaki sposób ten, ten sojusz, który nie jest sojuszem taktycznym, on jest sojuszem strategicznym z bardzo konkretnym celem osłabienia hegemonii amerykańskiej, dominacji amerykańskiej, ale również dominacji Zachodu w systemie międzynarodowym. No, ten cel te kraje bardzo skutecznie próbowały wspólnie realizować w ostatnich latach, umocniły współpracę wojskową, ekonomiczną, ale też strategiczną, głównie dlatego, że do tego pomysłu, pomysłu zapalił się prezydent Xi, to jest jego dziecko ten sojusz z Władimirem Putinem i on Rosji nie zostawi. Ale oczywiście Chiny są też krajem pragmatycznym, który wychodzi dzisiaj z, z pandemii COVID-u. Zresztą słyszymy, że ta, że ta pandemia w Chinach się nie skończyła z prostego powodu. Większość Chińczyków nie miała styczności albo ograniczoną styczność z wirusem dotąd ze względu na bardzo twarde lockdowny w przeszłości. I oczywiście uchroniło to wielu chińskich od śmierci. Natomiast teraz Chiny muszą się mierzyć z faktem, że nie mają nadal wystarczająco populacji zaszczepionej, ale co ważniejsze nie mają przechorowań tej choroby i stąd te ciągłe lockdowny w wielu miejscach, kiedy już świat trochę wychodzi z COVID-u, a przynajmniej tak się wydaje, że, że wychodzi, oczywiście wielki, znacznie większym kosztem niż Chiny to zrobiły całościowo. Więc Chiny mają sytuację wewnętrzną, z którą będą musiały sobie radzić, ale jednocześnie są niezwykle handlowo powiązane z Zachodem, ze światem i to, co widzieliśmy nawet wczoraj, na samą informację, którą przekazał Jake Sullivan, no spadły chińskie, chińskie spółki technologiczne, straciły jakieś miliardy euro, chyba nawet więcej w, w akcjach. To pokazuje, że ten rynek jest nieodporny na właśnie takie decyzje polityczne, które mogłyby na całym świecie być uznane za mocno kontrowersyjne. Więc wydaje mi się, że Chiny będą grały na takich dwóch frontach. Z jednej strony będą twierdziły, że są neutralnym tutaj obserwatorem, który wzywa do, do pokoju. Z drugiej strony ja jestem przekonana, że będą pomagały Rosji no w sposób taki, który będzie no najmniej widoczny i najbardziej bezpieczniejszy 
dla ich wizerunku zagranicznego. Jeśli chodzi o pomoc wojskową, to z tego co ja rozumiem, większość systemów, które Chiny dzisiaj mogą oferować i o których zresztą Rosja od wielu lat rozmawia z Chinami, to nie są systemy, które można wdrożyć natychmiast. To jest wiele lat, zarówno pod względem technologii, jak i, jak i, jak i przygotowania operacyjnego. No jedyne takie naprawdę wiarygodne ewentualnie dostawy, które mogłyby mieć, no to są dostawy dronów i dostawy tak, tak zwanych food kits, tak? czyli po prostu żywnościowych racji, co pokazuje, jeżeli prawdą jest, że Rosjanie o to poprosili, no to pokazuje dramatyczną sytuację, jaką mają na froncie. No ale tak jak mówię, to nie jest aż tak proste, jak się dzisiaj by wydawało ta, ta pomoc wojskowa i ona zajmie czas, tak? A oczywiście Chiny nie wyślą swoich żołnierzy, co byłoby zapewne najszybsze, więc, więc no to będzie się przeciągało w czasie, ale ja nie mam wątpliwości, że Chiny będą pomagały w tym konflikcie Rosji. Jak, jak wojna w Ukrainie zmieniła mapę europejską? Bo można powiedzieć, że tematy, które wcześniej wydawały się aksjomatyczne, uzależnienie od, od gazu, próba dogadywania się zachodnich krajów Rosji, Niemiec, mimo wszystko z Putinem, jakieś takie grana wielobiegunowe, świat, próba tworzenia autonomii strategicznej Unii, co też było no, na jakimś tam dystansie do Stanów Zjednoczonych. Wiele spraw, którymi żył świat, zajmując się sprawami międzynarodowymi, parę tygodni temu. Wydaje się, że dzisiaj, jeśli nawet nie są nieaktualne, to radykalnie zmieniły się wektory w tych w tych procesach. Czy, czy, czy jakoś byłabyś w stanie podsumować na tym etapie, na którym jesteśmy, co się wydarzyło? No, epokowa zmiana w Niemczech, prawda? Deklaracja Scholza. Jak, jakby, czy to uważasz, że to jest taka trwała zmiana, zwłaszcza jeśli chodzi o postawę Francji i Niemiec? Czy ty myślisz, że to jest jednak pewien poryw serca, wymuszony też opinią publiczną, ale w perspektywie lat może być próba powrotu do, do status quo? Ante, czyli tego, co było wcześniej, tak? Próby takiej, a takiego bardziej, może nie apizmentu, ale takiej pragmatyki. Czy, czy myślisz, że to jest rewolucja i, i radykalne przejście do zupełnie innych, innych form? Ja zawsze boję się oceniać, że nastąpiła w umysłach polityków jakaś rewolucja, ponieważ są to stworzenia z natury pragmatyczne i nastawione na to, żeby, żeby uzyskać maksymalne korzyści z, w danej sytuacji. Więc nie wiemy, gdzie będziemy za rok, za dwa lata i jak, ta, jak to spojrzenie na Rosję będzie wyglądało z perspektywy Paryża, Berlina. Natomiast są pewne elementy, które, no, które są rewolucyjne i z których będzie bardzo trudno już się wycofać. Jednym z takich elementów bez wątpienia jest de facto odcięcie się gospodarcze od Rosji, na razie w obszarach poza gazem i ropą, ale sankcje, które zostały nałożone na Rosję, to są sankcje, które nawet gdyby dzisiaj Władimir Putin wycofał się z Ukrainy, przeprosił, powiedział, pomyliłem się, nie o to mi chodziło, ktoś mi źle doradził, już tego szojgu tam jakąś egzekucję zrobię i, i wracamy do, do business as usual. Nawet gdyby coś takiego się wydarzyło, to tych sankcji nie da się tak zdjąć łatwo. One zaburzyły samo odcięcie od SWIFTa. Ja widziałam, jak funkcjonuje odcięcie całego systemu bankowego od SWIFTa w Iranie. 
No i to jest dramatyczne przeżycie dla każdej osoby, która musi podróżować do Iranu z, z, z pieniędzmi w gotówce, ale również sami Irańczycy mają ogromne problemy z tym swoim wewnętrznym systemem bankowym. To zaburza możliwość de facto handlu ze światem, rozwoju kraju, no już nie mówię o jakichkolwiek inwestycjach czy chęci inwestowania w takim kraju. I to już jest fakt. Rosja jest i będzie teraz pod względem gospodarczym traktowana przez inwestorów, przez kapitał, przez firmy jak Iran w dużym stopniu. Więc to odcięcie takie no, absolutnie gwałtowne z tego rynku, oczywiście firmy gdzieś będą musiały sobie znaleźć obszar zastępczy, ale powrót ich będzie niezwykle trudny, powrót wielkiego kapitału inwestycji i więc de facto Rosja będzie teraz na takiej ścieżce schodzącej, którą widzimy od wielu lat, ale ona znacznie przyspieszy, jeśli chodzi o no, po prostu ogromną recesję, która będzie trwała wiele, wiele lat i bez względu na to, kto będzie na Kremlu, będzie bardzo trudno tą ścieżkę, z tej ścieżki wyjść. Z drugiej strony też mentalnie widzę, że większość państw europejskich no po prostu postrzega dzisiaj Rosję tak, jak powinniśmy byli ją postrzegać w 2014 roku, czy nawet w 2008 roku, no jako po prostu państwa agresora, państwa, który jest, który jest niestabilny, które, które jest w stanie przewrócić cały porządek międzynarodowy jedną decyzją. Ja nie wyobrażam już sobie sytuacji, w której byśmy spotykali się z Władimirem Putinem, zapraszali go na szczyty, po plecach klepali, no ponieważ on będzie przestępcą wojennym. I są już procesy i procedury we szeregu różnych instytucji, które będą zmierzały do tego, żeby ukrać jego, jego reżim i to będzie taki Kaddafi, tak, persona non grata. Więc te wszystkie elementy znacznie utrudnią wszystkim politykom jakąkolwiek, jakikolwiek powrót do normalności, nawet gdyby chcieli. Mam nadzieję, że nie będą chcieli, ale te procesy, które się rozpoczęły, już nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać. One pozostaną z nami i na zdecydowanie dłużej. Trwa, trwa heroiczna walka, której no, mało kto się spodziewał, że będzie że Ukraińcy będą w stanie tak długo i w zasadzie skutecznie stawiać czoła Rosji. Ja czytałem bardzo wiele analiz, gdzie no, wszyscy eksperci wojskowi twierdzili, że rzeczywiście Putin nie podbije Ukrainy, no bo partyzantka, okupacja, Irak, Afganistan, takie analogie. Natomiast chyba nikt nie sądził, że on zdobędzie bardziej Finlandia w stosunku do Stalina, to znaczy po prostu kraj, który się nie poddał i nie przeszedł do fazy wojny partyzanckiej, bo wciąż nie oddał żadnego większego miasta. Czy ty widzisz jakby co poza wypowiedzeniem wojny Rosji Zachód może zrobić po to, żeby wspomóc wysiłek ukraiński? Mówiłaś o wysyłaniu broni. Czy, czy jesteś na poziomie strategicznym? No są kolejne sankcje, tak? ale sankcje oczywiście no, pewnie dadzą jakiś efekt, ale tutaj chodzi o tygodnie, a nie o miesiące i lata. Szczególnie myślę o, o tym, gdyby Rosja eskalowała no i tak już bardzo tragiczne w skutkach ostrzały miast. Wiem, że są w stanie to zrobić i technologicznie i no jakby nie mają tej moralności, żeby, żeby to robić. No było ryzyko, nie wiem, nie, nie, nie zniknęło potencjalnie użycia broni chemicznej, bo Rosjanie tworzyli jakąś taką chmurę dezinformacji w tym temacie. No jest ryzyko, że przecież w sytuacji krytycznej Rosja ma w doktrynie wojskowej używanie broni taktycznej, nuklearnej. 
trudno sobie wyobrazić, co by to w ogóle oznaczało dla, dla, dla świata, już nie mówiąc o samej Ukrainie. Jak ty widzisz na dzisiaj taką możliwą pomoc Ukrainie, która ich wspomoże, ich wysiłek wojenny? Ponieważ no, jestem w kilku grupach, które właśnie próbują wesprzeć ten polityczny, polityczne argumenty Ukraińców, to widzę, co najbardziej ich demotywuje. Nie to, co ich motywuje, ale to ich demotywuje ze strony Zachodu. I to są, to są, to są właśnie taki obszar lingwistyczny, to w jakiś sposób my mówimy o tej wojnie. Ja już o tym wspominałam, ale sam fakt, że mówimy, czego nie zrobimy, tak, to jest to, co Ukraińcy doskonale rozumieją, znając psychikę Władimira Putina i Rosjan, tylko i wyłącznie zachęca Putina do dalszej agresji. To znaczy, jeżeli Joe Biden mówi, że nie ma możliwości, żeby amerykańscy żołnierze obsługiwali właśnie jakikolwiek, jakikolwiek sprzęt wojskowy na terenie Ukrainy, że nie ma możliwości, żebyśmy, żebyśmy angażowali się tam w sposób bezpośredni i tak dalej, i tak dalej, to, to Ukraińcy doskonale wiedzą, że Władimir Putin odczytuje to jako wyraz słabości Joe Bidena. I w ostatnim czasie ja również obserwuję, jak administracja amerykańska, no, która jest po traumie wycofywania się z Afganistanu w ostatnim roku, chce za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której musiałaby się bezpośrednio włączyć w konflikt z, z Rosjanami, gdzie amerykańscy żołnierze musieliby umierać na wojnie. I chociaż jest gotowa wspomagać wojskowo i finansowo Ukrainę, no to jednak ma taką jasną granicę tego zaangażowania i wielu Amerykanów jest tym rozczarowane i wielu, no oczywiście Republikanie w wielkiej liczbie i wyborcy i, i kongresmeni, senatorzy, z którymi ja rozmawiałam, no są wręcz oburzeni że Stany Zjednoczone robią tak mało w przypadku kraju, który robi tak dużo dla swojej obrony, że jest to Europa, że jest to na granicach NATO, że tego nie można porównywać z jakimkolwiek innym konfliktem, w którym Amerykanie byli w ostatnich stu latach. Właściwie, no, do, o, przepraszam, od 45, tak bym powiedziała, oczywiście zaangażowani, więc jest bardzo duże, duże rozczarowanie tym, co robi administracja Bidena, ponieważ uważa się ją za, za taką bojącą się podjąć niepotrzebne ryzyko. No a niestety z, z takimi, z takimi dyktatorami i agresorami, jakim jest Władimir Putin, jedynym językiem skutecznym jest język siły. I tego trochę tutaj brakuje. Ukraińcy też są rozczarowani oczywiście trochę i Niemcami, że ta, ta zmiana idzie tak powoli i mają też rozczarowani byli Wielką Brytanią w którymś momencie, że tak mało uchodźców przyjmowała. No ale akurat Wielka Brytania, powiem szczerze, tutaj razem z Polską no, była najbardziej agresywna, jeśli chodzi o pomoc wojskową. Więc myślę, że dużo w tym wszystkim jest znów tego, w jaki sposób my komunikujemy nasze zaangażowanie. Bo czy dochodzi tam pomoc wojskowa? Tak, dochodzi. Czy dochodzi pomoc humanitarna? Wolniej, mniej skutecznie, ale dochodzi. Tak? Czy sankcje są zadowalające? No jeszcze nie, ale nigdy nie widzieliśmy w Unii Europejskiej tak szerokich sankcji i właściwie one się rozszerzają z godziny na godzinę. 
Są jakieś pomysły i one natychmiast są proponowane w Radzie i w kolejnym pakiecie już znajdują się w tych propozycjach. Na pewno z sytuacją kompletnie taką już rewolucyjną byłaby embargo na rosyjski, na rosyjski gaz, no ale wiemy, Unia Europejska, w tym Niemcy, w tym my jesteśmy uzależnieni od tego gazu i dopóki nie zrobimy wyliczeń, które nam pokazują, że jesteśmy w stanie przetrwać najbliższe miesięcy bez tego gazu, to myślę, że, że ta, ta decyzja jest najtrudniejsza do podjęcia, ale być może konieczna. I myślę, że tu jest ta czerwona linia, to znaczy jeżeli Władimir Putin podjąłby się użycia broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie, no to myślę, że to jest ten kolejny krok, który natychmiast de facto odcina ten reżim od ogromnej ilości gotówki, która jest przesyłana i przez którą część SWIFT-u nie została jeszcze zawieszona, tak? Czyli ten system jeszcze nie funkcjonuje tak jak w Iranie. On jest jeszcze częściowo otwarty. A myślę, że ciężko pogodzić się z faktem, że tankując na stacji czy, czy odprawiając kuchenkę gazową sponsorujemy de facto wojnę, inwazję rosyjską na, na Ukrainę, a tak niestety częściowo w tej, w tej chwili jest. Zbliżamy się powoli do końca. Chciałem, chciałem Ci zadać jeszcze dwa ostatnie pytania. Jakby, no jedno w jakimś sensie kluczowe, to znaczy jak wyobrażasz sobie dyplomatyczne zakończenie tego konfliktu? To jest pytanie za milion dolarów. Ja, jak wiesz, głównie zajmuję się dyplomacją, ale no w takich sytuacjach bardzo trudno sobie wyobrazić faktycznie dyplomatyczne zakończenie satysfakcjonujące wszystkie strony. Możemy i być może będziemy obserwować w najbliższych dniach, daj Boże, a nie tygodniach zawieszenie broni. Będziemy obserwować no, jakieś, jakieś uzgodnienia, które być może pozwolą na otwarcie korytarzy humanitarnych do Mariupolu w inne miejsca Charkowa, które są naprawdę dzisiaj absolutnie konieczne. Ale powiedzmy sobie szczerze, wycofanie się z Ukrainy dla Władimira Putina oznacza koniec jego rządów. Po prostu koniec jego jako, jako przywódcy Federacji Rosyjskiej. Jest nie do wytłumaczenia dla społeczeństwa rosyjskiego, które jest tak otulone wieloletnią propagandą na temat Ukrainy, kraju, który oni nie postrzegają jako niezależne państwo, które postrzegają jako, jako część swojego de facto terytorium. No to wszystko jest po prostu nie do zaakceptowania, bo kończy to reżim Putina. Oznacza to, że pełne zwycięstwo Ukrainy byłoby możliwe tylko i wyłącznie, gdyby na Kremlu siedział ktoś inny. A tutaj wiemy, że na poziomie protestów społecznych taka wymiana nie jest możliwa. Te protesty są za małe. Zresztą większość Rosjan, powiedzmy sobie szczerze, popiera Władimira Putina, popiera jego działania, nie jest zainteresowana prawdą, nawet jeżeli ma dostęp do tych, do tych informacji, a mają, wielu Rosjan ma też moich znajomych i widzę, jak, jak oni na to reagują, albo biernością, albo wręcz wrogością, jako nieprawdę, jako zachodnią propagandę, albo po prostu mówią, no taka jest cena wojny, tak? Więc są nawet do tego stopnia gotowi ją zaakceptować. A z drugiej strony Ukraińcy tak wiele osiągnęli w, te, w, te, w tych ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o, o pewne 
poczucie godności, o pewne poczucie tożsamości, która i tak już była silna przed i od, od tego właśnie Władimir Putin nie docenił, że oni również nie zgodzą się na kompromis, który polegałby na oddaniu na przykład Donbasu. Może Krymu nie wiem, ale no w tym momencie nie ma mowy o oddania nawet, nawet centymetra rosyjskiego, ukraińskiego terytorium Rosji. I więc, więc sytuacja, mówię, wszelkie rozmowy dyplomatyczne na dzisiaj mogą tylko służyć czasowemu zawieszeniu broni, co oczywiście to jest też nie jest korzystne dla żadnej strony. To zawieszenie broni nastąpiło w Donbasie w 2015 roku i widzieliśmy, co się wydarzyło. No właściwie Rosjanie przejęli ten Donbas w całości, okupowali go, swoje własne marionetkowe rządy tam utworzyli, a koniec końców uznali niezależność tych regionów. No, Ukraińcy już się nauczyli, nie chcą i nie powtórzą tego błędu, bo to znaczy koniec ukraińskiej państwowości. I ostatnia rzecz, Ukraińcy naprawdę wierzą i myślę, że to są słuszne, e, słuszne przekonania, że w momencie, w którym Rosjanie wejdą, rozpoczną tworzenie wręcz obozów koncentracyjnych, zaczną tak jak już wychwytują tych lokalnych, lokalnych przedstawicieli władzy, których torturują, których zmuszają do zeznań, których chcą zmusić, żeby ogłosić te małe miasto jako niezależne republiki. No przecież Rosjanie, Ukraińcy doskonale wiedzą, że to będzie, że taka okupacja rosyjska będzie oznaczała ludobójstwo. Po pierwsze elit, politycznych, ale po drugie po prostu przeciętnych Ukraińców, którzy będą się sprzeciwiali Rosji. Więc tu nie ma dobrych wyjść po prostu.